0: Het kanaal bestaat 85 jaar en het wordt gevierd met een nieuwe film. We praten met de makers. Ja, hengeloze therapeut Marieke de Boer helpt kinderen om hun verdriet weg te tekenen... met haar herinneringsdoeboek. De nieuwe campagne Ben je oké okay? moet seksuele intimidatie in Enschede tegengaan.
1: En de oude N18 van Usselo naar Haaksbergen gaat maanden op de schop. We praten erover met projectleider Johan Runnick. Het is dinsdag
0: 24 augustus en dit is 1 Twente Vandaag.
2: 120. Twente. 1.
1: 1 Twente Vandaag.
0: Het is voor het tweede jaar op rij dat de vrijdagen in Enschede niet doorgaan. De eerste keer had iedereen daar begrip voor, zegt de organisator Henry Wolkel. Maar dit keer is hij woest, teleurgesteld, ontdaan. We vragen het onszelf. Hij is hier. Henry, welkom.
2: Welkom, graag gedaan. Ja, wat is het? Woest of toch iets anders? Nou, um, ja, als je woest bent, dan, dan ben je de redelijkheid een beetje kwijt. Maar ik ben op zijn minst gezegd Enschede teleurgesteld. Teleurgesteld? Ja, en verbaasd, in. En... Alle andere superlatieven zijn op zijn ja. plaats. Ja. We, we komen daar zo uitgebreid Fijn. op terug. Om,
0: uh, om te bespreken wat er dan eigenlijk aan de hand is. Maar misschien toch even om het te kaderen ook vijven vrijdagen. Niet iedereen
2: zal er geweest zijn, laat staan, het woord van gehoord hebben. Nee, nee gelukkig het wordt het steeds drukker. De vijven vrijdagen zijn in 2015 begonnen. Het, uh, het was een burgerinitiatief om te kijken van... kunnen wij in Enschede Noord iets doen waar wij de bevolking met elkaar beter kunnen verbinden. En wij hebben... Tenminste, ik heb toen bedacht om... in navolging op de denderende donderdagen... die op dat moment nog in de stad waren... om op vrijdag in het Roomweek de vijvervrijdagen te beginnen. Ook op een de, mooie alliteratie. Dankjewel. Maar op, op de vijvers van de... achter de wel en toen nog... hier nu de museumfabriek. Hier in Roomweek. In Roomweek. En daar hebben wij bedacht om dan... Uh, de, met een gewoon een oproep te doen aan mensen in de buurt... van God, wie wil er nog muziek maken? En kunnen we op zo'n manier iets uh, neerzetten... waar mensen op afkomen, heel laagdrempelig... waardoor je een verbinding krijgt tussen mensen, tussen groepen. En dat is in 2015 is dat begonnen. En in 16, 17 was het, uh, werd het steeds groter. In 18 hadden we de eerste keer de echte uh, restaurants nog. En dan had je er bijna 2000 man zitten. En dat was geweldig mooi. En de... dat was een echte verbinding. Mensen kwamen uit de hele stad. Ze kwamen uit Lonneke, ze kwamen uit Losser. Echt allemaal op de fiets. Het ging naar de vijvers toe. Het ging zitten. Sommigen hadden hun eigen uh, broodbandje bij zich. Sommigen mm -hmm. hadden hun eigen drankje bij zich. Ja. En het was echt gewoon heel gezellig. En even om, om dat wat beeld te geven,
0: daar is, daar is, daar is een, een vijver. En daaromheen, uh, we hebben ook wat beelden op, uh, als je meekijkt via de stream 120.nl... daaromheen zijn eigenlijk een soort van betonnen, is een gelaagdheid, een soort van betonnen ja. trap. En daarop kunnen eventueel mensen kijken eigenlijk naar die vijver. Maar over die vijver heen zit een, uh, is een soort rooster waar, waar je op kunt staan.
2: Ja, en dat rooster, dat vlonder, dat is uh, door de ontwikkelaar uh, bedoeld om er echt een verbinding te zijn uh, tussen twee verschillende trappen. Mm -hmm. Je ziet hem dus ook dat hij echt van één trap naar de andere trap loopt... en hij is ook echt als uh, ontwikkelproject bedoeld.
0: Ja. Nou heb je 2019 de laatste keer uh, georganiseerd. Ja. Ja. Duizenden
2: mensen, hoor ik je zeggen. Nee, in totaal hebben we meer dan ja, we duizenden mensen gehad... Ja. Ja, de... hoeveel zitten er per editie dan? Ja, gemiddeld zit je tussen de 750 en de 1000 mensen per editie toen. Ja, ja. Het zal nu iets minder zijn, omdat uh, ja, iedereen heeft toch iets meer afstand. En 2020, nou, dat is de eerste keer
0: dat er corona is. Volledige begrip. Uh, volledige begrip. dat was ook de reden dat het niet doorging toen. Ja.
2: ja. Dit jaar uh, is er minder begrip. Vertel, wat, wat is er aan de hand? We, de, we hebben onze vergunning aangevraagd in februari. We hebben in eerste instantie gezegd: van goed, wij willen graag in juni en juli onze vijf vrijdagen houden, want dat is normaal altijd in juni en juli. En daar werd al bijvoorbeeld gezegd: van, hou in de gaten dat je mogelijkerwijs iets naar achteren moet in verband met de maatregelen die er zijn. En wij hebben onmiddellijk gezegd: van nou, dat gaan wij doen wij augustus en september. De laatste twee vrijdagen in augustus. En de eerste twee. Want september. zou het anders nu ongeveer zijn... Uh, Afgelopen vrijdag zou de eerste keer zijn.
0: Afgelopen vrijdag zou de eerste keer zijn. Ja. En dan zou je hoeveel vrijdagen gaan... Uh, vier. Vier vrijdagen. Ja. Okay. Het
2: is altijd vier vrijdagen. Ja. En... We hadden de, met alle artiesten hadden wij... Want de, de vergunning had, is aangevraagd in februari. We kregen in juni bericht van... Nou, juni, juli gaat het weer niet worden. Mm -hmm. Het wordt augustus, september. Ja. Hebben we ook, de vergunning is ook gepubliceerd. Is ook verleend. Er werd wel gezegd van... De, de maatregelen van het kabinet kunnen eventueel van toepassing zijn. En dat, dat snap ik. Ja. En vervolgens uh, kregen wij. Wat van maatregelen zouden dat dan in dat
0: geval zijn? Wat zou je dan moeten, of daar zou je moeten afwachten? Wat ja, je... dat wisten we dus nog niet. Oké. Okay.
2: Wat je dus. Uh... En daar zit voor mij ook de willekeur. Want wij zitten. Wij hebben een evenement waar mensen lopen. Mensen lopen door elkaar. Mensen lopen van uh, naar de uitgang naar de voorkant. En lopen naar de horeca toe. En het loopt echt door elkaar. En er is ook geen moment dat mensen echt uh, op de plek blijven zitten. Mensen lopen aan en af. En ja. Sommigen blijven vijf minuten, sommigen blijven een half uur. Sommigen komen op het laatst, sommigen gaan als eerste weg. En zo loopt er, de, dat hele avond loopt door elkaar. En dat, dat, dat is het probleem, denk ik, of niet? Nou, uh, voor ons niet, want wij noemen daar, daarom een loop-evenement. Ja. En de gemeente Enschede zegt, van: het is een geplaceerd evenement. En omdat je dus een muziek te horen brengt ten behoeve van mensen... moesten wij maatregelen nemen, we moesten de, de coronacheck doen... we moesten hekken plaatsen, we moesten uh, de, alle andere coronamaatregelen... we mm -hmm. moesten mensen op de plek zetten. Dus het, het, het loopaspect van het evenement moest er
0: eigenlijk uit worden gehaald? moest
2: helemaal uit worden gehaald, dus ja. het... het uh, daar waar het eigenlijk mee begonnen is... mensen verbinden, et cetera... en de sfeer van het evenement... Mm -hmm. dat moesten wij uh, loslaten. Ja. En daar, ja. en dat Buiten het feit dat wij daar helemaal geen geld voor hadden... maar dat, dat was voor de, voor de gemeente... voor de mevrouw van de Vergunningen... was dat geen... Issue, dat was ons probleem. Ja, maar het is ergens ook
0: wel... Kijk, we horen bijvoorbeeld uh, de minister zeggen over uh, voetbalstadions. Ja. Blijf op je plek zitten. Ja. Het is niet, niet voor niks dat ze zeggen... Ja. we hebben geplaceerde evenementen die mogen. Ja. Uh, dan klinkt het in mijn oren klinkt het vrij logisch dat de gemeente zegt... ja u heeft een evenement waarbij uh, mensen soms zitten... maar soms ook staan of door elkaar lopen. Ook, ja, dat gaan ja. we niet doen.
2: Nee, klopt helemaal. waar het niet dat op dezelfde locatie... aansluitend, ook, ook vorige week vrijdag... een soortgelijk evenement wel vergund is? En dat is wel uitgevoerd. En dat en is het gun, het gun en welk
0: evenement is dat dan? Waar de spaghetti rellen. Dat is toch een theaterstuk? Dan zitten mensen toch op hun plek?
2: Er zat er geen één op de plek. Alles liep door elkaar.
0: Dus een theaterstuk waarbij ook maar mensen af en aan Ja, uh, er was ook
2: horeca. De mensen konden ook gewoon heen en weer lopen. Dus de, dat was er. Andere kant, volgende week is er op dezelfde plek ook het Balkonfestival is een niet-geplaceerd evenement. Mensen maar, mogen daar door elkaar lopen. Maar daar lopen mensen een route bij de balkonfestival, nee, Ja, toch? totdat ze bij een uitvoering komen en daar blijven ze staan. Staan ze netjes tegen elkaar. Dus wat dat betreft zit er weinig verschil in met degene wat wij zouden doen. Okay. Op de vliegbasis heb je vorige week heb je het evenement gehad... waarin mensen de, de, de rommelmarkt hadden. De grootste rommelmarkt van Nederland. Volgens mij waren daar duizenden mensen. Mm -hmm. Wat is dan de reden waarom zegt de
0: gemeente: ja, maar dit is voor ons is dit toch anders. Want anders uh, klinkt het voor mij alsof ze uh,
2: meten met twee maten. Nou, dat, dat van, ik weet niet of uh, de aanwezigheid van de Scheiderellen uh, invloed heeft gehad op het intrekken van de vergunning. Dat zou je bij de gemeente na moeten vragen. Mm. Maar ik zou niet weten welke andere redenen ervoor moet zijn. Want wij hebben ook gezegd van. Maar u hebt dit? Ah, ik neem aan dat u een discussie hebt gevoerd met de gemeente. Van ja, oh, die mevrouw nou die zegt geen... heel simpel, uh, ik weet niet waar het is, ik ken het niet... ik ben er nog nooit geweest en ik ga er ook niet naartoe, maar u krijgt geen vergunning. Maar op welke gronden zegt ze dat dan? Van het is een concert en... Uh... Zij zegt, mijn, ik heb met mijn juristen overlegd en wij vinden het een evenement. Dus een concert. Dus je moet placeren. Zeg maar het is geen concert. Het is een loop -evenement. Dan zegt ze, die discussie ja. ga ik met u niet aan. Maar ik,
0: ergens, als ik dan even advocaat van de gemeente ja, ja. speel... dan snap ik ook wel dat zij zeggen... Ja, daar zijn, we zien dat hier op een beeld... Uh, daar, daar is een hele trap waar mensen op kunnen zitten. Ja. Daar gaan mensen dus ook zitten. Ja. Uh, alleen maar als je die plekken niet aanwijst... Ja, dan zullen ze uh, overal en nee, nergens zitten.
2: Was, dat hadden we nog kunnen doen. Gewoon mensen, we hadden rustig op anderhalve meter stippen... op de, op de trappen kunnen maken. Ja. Dat was helemaal geen punt geweest we moesten ook corona checks doen. We moesten ook de hele weg afzetten. We moesten de, de omgeving afzetten. Ja, er moest nee. beveiliging bij. En daar had u geen geld voor om nee, dat uit te voeren? Ook, en geen mogelijkheden. En ook, het is ook niet reëel. Want op een gegeven moment... Uh, het loopt de busbaan het loopt er vlak langs. Ik zei, nog gaan mensen op de busbaan staan. Waar moeten we daar nog mee? Ja, zegt mevrouw, dat is niet mijn probleem. Dus op dat moment was ik dus alle redelijkheid ook kwijt we hebben het echt een paar keer over geprobeerd om een aan te geven... van ja, wij willen best meewerken en meedenken met jullie. Maar de redelijkheid is eruit. Was dit niet gewoon een ongeschikte plek om het te nee, doen? Nee.
0: He, heeft u, heb, heb je gekeken naar, naar een andere plek? Een andere, of een andere mogelijkheid? Of een
2: ja. een, een andere cijfer deze, of zo? Op, nee. op
0: deze plek kan blijkbaar iemand op de busbaan ook gewoon meestal mee ja. kijken. Dus je kunt het Was? eigenlijk niet afzetten. Dus eigenlijk nee, de vraag die niet. gesteld wordt...
2: Nee, maar het is ook een
0: gratis evenement. Het is helemaal gratis. Ja, maar het, gaat, het afzetten gaat natuurlijk om, om het handhaven van coronamaatregelen. Ja. Nou ja, blijkbaar is dat bij. Nee, maar wat, u noemt net de
2: um, spaghetti rellen die zijn op ja. dezelfde plek gehouden, toen ja. is het wel afgezet. Ja, de, er zijn, uh, omdat daar mensen uh, een kaart voor moesten kopen, kun je daar, hebben ze een aantal hekken neergezet. Maar je kunt er net zo goed naast gaan staan. Er is niemand die er van, van zegt, want het is gewoon een openbare weg.
0: Dus op die openbare weg hadden mensen hutje mutje kunnen gaan staan. Ja. Ja, maar goed, vervolgens is er nog wel die anderhalve meter regels. Daar zou dat. Ja, maar
2: daar hadden wij best aan willen voldoen. We hadden ja. rustig uh, op, onze, uh, op de trappen de anderhalve meter stippen aan willen brengen. Maar er was geen, uh, was geen mogelijkheid, er was geen discussie over mogelijk. Er moest een hek komen. Ja, en met... de corona-checks en de veiligheidsmaatregelen. Ja. Ja. Uh, en buiten dat, het was een week voordat de avond gepland was. Toen hoorde je. Toen we het, uh, ja, toen pas kregen wij bericht van uh, het gaat niet door.
0: Wat op. betekent dat eigenlijk? Want je, ik hoor wel dat dit eigenlijk een, een, een door, door bewoners gedragen evenement is. Ja. Um, voor lokale uh, muzikanten, maar ook ja. voor, uh, nou ja, voor de buurt nee, zeg maar. Ja,
2: het is echt. Uh, voor, voor, voor de artiesten uit de omgeving. Wat
0: voor een is, is, is dit ook qua kosten een lastig ding? als je dat een week van tevoren hoort, of is dat makkelijk
2: te regelen? Het is niet te regelen, want je hebt afspraken gemaakt met artiesten... en wij zitten dus nu met die afspraken met die artiesten... die wij dus nu, uh, vind ik zelf ook, terecht na moeten ja. komen. Want je hebt een afspraak met hen dat zij op kunnen treden. Mm -hmm. En ja. we hebben ook de artiesten benaderd... op het moment dat wij de vergunning kregen... Ja. Nou, jongens, we hebben de vergunning binnen, dus het gaat door. Ja, maar bij die vergunningverstrekking werd ook gezegd...
0: we hebben rekening te houden met de ja. maatregelen van het kabinet, zei je. Ja, alleen. Dus ja, dan weet je nooit helemaal waar je aan toe bent. Nee,
2: waren het niet dat de maatregelen van het kabinet... per evenement anders worden uitgelegd. En daar zit onder de frustratie. Ja.
0: Wat is de uitleg als je zelf uh, zeg maar, uh, voor jezelf nadenkt, bedenkt, van, ja, wat, is hier, wat gaat hier nou mis? Wat is dan de uitleg van Henry Workel van dit hele verhaal?
2: Nou, de opmerking die, de, die mevrouw maakte: dat ze zegt, van, Ik weet niet hoe het eruit ziet, ik weet niet hoe het eruit uh, waar het is, ik kom nu de REMs maar nee. ik ga ook niet kijken en je krijgt geen vergunning. Uh, op dat moment was het voor mij eigenlijk duidelijk: van, ja, Ik kan kletsen wat ik wil, maar dat gaat niet lukken. Er is geen maatwerk. Nee. Er is, er is gewoon... geen mogelijkheid uh, die we vervolgens een week later voor een ander evenement wel. Waar ik overigens heel blij mee ben dat die wel doorgaan hoor. Want alles wat doorgaat is mooi. Ja.
0: Er is geen verhoeging jegens de andere evenementen. Um, nee, in tegendeel. Um, uh, tot slot dan, wat, wat is nu zeg maar de. Nou ja, wat, wat gaan jullie nu doen? Want de, die vrijdagen die kunnen niet doorgaan zoals gepland. Nee. Uh, nee. Valt er nog iets met,
2: met kosten te doen? Wij gaan de. Wij moeten daar in overleg met de gemeente wat, uh, wat daar nog in mogelijk in is. Um, en dan ik... bedoelt u dat u de, de, de kosten op de gemeente wil verhalen? Nou, we gaan in ieder geval de kosten die wij hebben gemaakt... en waarvan we aan kunnen tonen dat die gemaakt zijn... die gaan we in ieder geval declareren. Mm -hmm. En als daar, ja, dan moeten we echt met elkaar in overleg hoe, daar, ja. hoe we daaruit komen. En als, Want dat, dat, is niet, als dat niet moeilijk. kan, is dat, dan, is, dat dan, betekent dat, is dat lastig voor de vijf vrijdagen en voor het voortbestaan? Ja, houdt het op.
0: Ook voor de komende jaren.
2: Ja, je kunt niet zonder, zonder geld. Dus wij moeten wel iets uh, regelen. Ja. En dan, ik, ik heb ook de overtuiging dat het wel gaat gebeuren. Maar het is gewoon doodzonde dat je de continuïteit kwijt bent. En op een gegeven moment moet je een, een evenement... heeft een bepaalde naam en een bepaalde herhaling. En als je daar uh, te lang uit bent, dan moet je weer op nul beginnen. En dat is doodzonde. Um, allerlaatste vraag... Uh, om het
0: om een beetje positief af te sluiten. Ja. Even met, met ons onze, met onze hoofd in vervoering naar die plek. Als
2: nou het wel door was gegaan, wat hadden we dan daar kunnen zien? Ja, afgelopen vrijdag hadden we twee bandjes gehad van die ooit in de textielbier hebben meegedaan. Dus echt ouderwetse rock'n'roll. Aanstaande vrijdag hadden we een uh, band gehad. Die vroeger zou worden ja, omschreven als zijnde een bruiloftband. Dit is gewoon echt alles speelt, maar op zo'n mooie manier dat je. Echt, uh, wat we al vaker hebben gehad... mensen echt uh, al zwingend over dat plein weglopen. Dat is gewoon leuk om te zien. Maar de volgende week hadden we... Een Op anderhalf meter, hè, zwingen? Ja, al, al, zwingend en zingend. Ja, ja. ja en volgende week hadden we een gedoemaar. Dat is een band die alleen maar doema nummers speelt. Dat dacht ik al. Ja. 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 En... Nog eentje, nog eentje? De laatste was uh, La Do en, en uh, de, een solist, Chris... Prachtige zingt prachtige die jongen. Kijk aan. En daar hadden we de afspraken mee gemaakt. En dat, we proberen het programma het volgend jaar door te zetten.
0: Ja, voor volgend jaar dan maar. Ja. Ja.
2: maar dan, dan is het drie keer de scheepsrecht. Ik hoop het. Ja, Met, de, hoop het
0: met jullie mee. Uh, Henry Wokkel, dank voor de komst en voor de uitleg.
2: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Komende donderdag wordt de 85ste verjaardag van het Twente-kanaal gevierd met de vertoning van een nieuwe film. Straks praten we met de makers die ouder zijn dan het kanaal zelf. Hey, mocht je dan aan de andere kant
1: van de radio of als je bekijkt via televisie denken: van, Ik heb wel een tip voor onze redactie, we zijn hier druk bezig, maar heb je denk je van nou, die moet toch nog even uitgelicht worden in de uitzending? Geef het even door. Dat kan via info at 120.nl.
3: 120
4: vandaag.
1: Misschien heb je ze zien hangen in de binnenstad. Posters met ben je oké okay? erop. Ze horen bij een campagne tegen seksuele intimidatie. En die uh, vorige week in Enschede van start is gegaan. En we gaan even kijken hoe dat uh, zich heeft ontplooit daar zo.
3: Nou, ik vind het heel mooi dat je de posters ophangt. En dat je de aandacht voor aan zou besteden. Uh, alleen het zou niet nodig moeten zijn dat mensen seksueel geïmiteerd worden hoor.
5: Ben je oké? Okay? Dat is de nieuwe campagne in Hentschede tegen seksuele intimidatie. De stad kampt al langer met dit soort overlast. En deze campagne moet daar verandering in gaan brengen. Wij zijn deze campagne gestart om uh, een statement te maken tegen seksuele straatintimidatie. Bij de vormen uh, natuurlijk ook aan de hand van uh, met van der Houwer Die is begonnen met de, de petitie destijds uh, om hier een statement te maken van wat er hier gebeurt op straat. Uh, wij vinden dat straat- en seksuele intimidatie niet passend is... in een stad als Enschede. En vandaar dat we zijn begonnen met deze campagne. Kijk, en zo hangen we deze posters door de stad. Uh, met ben je oké? Okay? Dat we omstanders ook kunnen vragen... en ook, ook te laten zien van... Hey, dit is de vraag die je kunt stellen aan mensen... op het moment dat je seksuele of straat- intimidatie ziet. Ben je oké? Okay?
3: Ik denk vooral dat zulke posters... Um, er wel voor kunnen zorgen dat... Uh, slachtoffers misschien eerder voor zichzelf... Um, ja, opkomen. Misschien dat zij eerder zullen zeggen wat ze anders zouden durven. Ik denk wel, als je het echt met elkaar over kan hebben, van joh, dit is niet een beetje de bedoeling dat dat wel zou kunnen werken. Het is meestal onder vrouwen wordt het wel bespreekbaar gemaakt, over het algemeen. Alleen uh, jongens die, die, ik denk dat ze er wel vanaf weten, maar ja, ze nemen het natuurlijk niet zo serieus.
5: We zien hier aan de Verloggomstraat een hele oude caravan. Waar is die Kerven nou voor? Nou ja, de Kerven is eigenlijk bedoeld als mobiel wijkpunt. Uh, maar ook een stukje toezicht te houden in, deze, uh, in, dit, ge in dit gebied vooral. Nou ja, het liefst wilde hem zo oud, en ik, wil, ik durf bijna niet te zeggen, een beetje lelijk mogelijk, um, om aandacht te trekken. Uh, de meeste mensen die komen hier langs, die denken, nou wat doet die oude, nostalgische caravan uh, hier in de buurt. En dan komen ze snel al met de vraag van, hé, hey, wat, wat doen jullie eigenlijk hier? En op dat moment heb je een gesprek met, uh, met inwoners, met, maar ook met ondernemers. En dat is juist wat we willen, hè? dat we informatie krijgen die we voorheen niet zouden krijgen.
1: Maar je ziet bij heel veel jongens en zo... dat ze gewoon niet in de gaten hebben wat, um, wat voor effect zeg, op vrouwen heeft... omdat ze er zelf niet mee te maken hebben.
5: We hebben natuurlijk cameratoezicht in de binnenstad. Uh, wij geven gebiedsverboden aan, aan mensen die uh, nou ja, ook vooral dit gedrag ook vertonen. Dus uh, wij, doen, uh, wij doen veel als het gaat om, uh, nou ja, om overlast en ook straat en seksuele intimidatie.
0: Ja, we gaan het hebben over het Twentekanaal. Die ligt er al sinds mensenheugenis. Althans, die zin gaat misschien op voor de meeste tukkers... Maar niet voor Walter Tunter en voor Marinus van Rooij. Beide mannen zijn namelijk ouder dan het kanaal tussen Zutphen en Enschede. Komende donderdag wordt de 85e verjaardag van het Twentekanaal gevierd... met de vertoning van een nieuwe film... getiteld Het Twentekanaal en de geschiedenis van de Overijsselse Waterwegen. Walter Tunter, die is uh, de regisseur van die film... en Marinus van Rooij uh, stond hem bij als historicus met raad en daad... maar en ook het als helemaal. Uh, een nabestaande van een van de bouwers zelfs nog... Ja, ja. Komen we uitgebreid op welkom heren. Fijn dat jullie er zijn. Um, even met de gedachte terug, uh,
6: Marinus, uh, de opening van dat kanaal. Donderdag 85 jaar geleden. Hoe zag dat eruit? Ja, dat is hier dus in Enschede geweest. Dat was dus de opening van het gedeelte vanaf de IJssel, zeg maar, van Bezutsen. tot aan Enschede. 26 augustus, dus 19. 36 was dat dan, ja. Dus is het zo tot aan Enschede geopend. En na die tijd is het, die zijtaak naar zijn gekomen. Mm -hmm. Dus het was niet helemaal eigenlijk het, het totale kanaal. Maar okay. ze noemden ook de Twente Kanalen in plaats van 20 kanaal. de Twente Kanalen. Twente kanalen, het waren ja, de Ja, het waren de twee, dus eigenlijk. Hè. Dus, ja, ja, En die zijn later toegevoegd tot één? Of heeft er eentje nu een andere naam gekregen? Ja, nee. Het, ja, in de volksmond heet het nu gewoon het Twente Kanaal. Maar het, het, de officiële naam waren toen de tijd de Twente Kanaal. Maar hoe ziet een opening van een kanaal eruit? Hoe moet ik dat voor me zien? Wie zijn daarbij aanwezig? Wordt er een lintje doorgeknipt of wordt er geroeid? Of... Nou, in dit geval niet. Maar eerst zijn er vooraan al heel veel openingen geweest. Hè? Je hebt in 1934 heb je gehad dat uh, Lochem geopend is. 1935 dus Delden. En Hengelo ook in 1935, dus voorjaar eerst en najaar nou wat meer. En dus in 1936 is dus eigenlijk hier Enschede. Ja, op. ja, ja. ja. En dan was dus eigenlijk het hele traject. Dat maar. was het laatste deel eigenlijk ja, hier van, ja, bij, van, van bij, dat, bij Enschede. Van het, van het Hoofdkanaal, zeg maar. Ja, ja. Het zou
0: ongetwijfeld maar, maar. Een, een feestelijke gebeurtenis zijn ja. geweest. De, 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 de bouw van het hele Twente-kanaal was soms wat minder feestelijk. We hebben een klein fragment om ja, een beetje te kijken hoe dat eraan toe ging,
5: vanuit de film. Stoomlocomotieven trokken de kiepkarretjes met het afgegraven zand naar hun bestemmingen... zoals voor het ophogen van dijken, opritten en dergelijke. Naar verwachting zouden circa 130 arbeiders hier 10 maanden werk hebben... met onder andere het steken van plaggen, het kappen van bomen... en het afvoeren van het zand in de kiepkarret. De zorgelijke ontwikkeling van de economie en de hiermee gepaardgaande recessie en werkloosheid... Was de oorzaak om ook het groeiende aantal werklozen bij dit kanaalproject te betrekken?
0: Klein inkijkje in de film. Uh, we hoorden al iets over werklozen die worden ingezet. Uh, Marinus, uh, uw vader was een van de mensen die mee heeft gewerkt, hè?
4: Ja, dat klopt helemaal. Wat u zegt, mijn vader die heeft, die was werkloos in die jaren. En uh, de werkloosheid hield ook ander in. Als je steun kreeg van de regering, van de, 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 de betreffende instanties... dan werd er verplicht van je geacht dat je die werkloosheid opvulde... met die arbeid die daar verricht moest
0: worden. Een soort van participatiewet avant la... Was Zo
4: ongeveer, ja. ja, 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 ja. <laughs> Alleen, uh, mijn vader die was nogal een beetje tenger gebouwd, zoals het heet. Hij had, daarvoor had hij 10, 15, 20 jaar had hij in de textiel gewerkt. Hij was geen flinke boerenjongens, zoals we dat gekend hebben. Met die boerenjongens die wel die waren. Met kolenschoppen. Want die hadden het verstand. En daar had mijn vader dan, die ervaring niet... die boerenjongens, die in, als, als een kruiwagen vol zand moesten naar boven kruien... die deden... De boeren de Boeren jongens deden maar helft op de schop. En mijn vader deed dan helemaal de schop vol. Want anders als de opzichten had zag, dan kreeg hij wat te horen. En een standje dat het niet helemaal juist
0: was. Maar waarom mochten de boerenjongens dat
2: dan
4: wel? Je mochten de, mocht de boerenjongens, die deden dat dood eenvoudig niet. Omdat ze dan wisten omdat zij dan hun krachtens konden sparen om de hele dag goed door te komen. En de andere dag ook nog de gelegenheid hadden om hun om boerenwerk dat, te doen. Om hun boerenwerk te doen. Ah, dat moest ja, ja. s'avonds nog wel erbij gebeuren, natuurlijk. Maar ja. ik
0: hoor al zeggen van uh, er waren op. Uh, die, die de boel in de gaten hielden. Dat zal duidelijk zijn. Ja, wat voor, een, wat voor een arbeidsomstandigheden, waar hebben we het eigenlijk
4: over? Nou, dat is heel erg moeilijk. Want dat was natuurlijk wel een klein beetje. wat je ongeveer gaat vergelijken met, met een soort werk. wat eigenlijk voor heel veel mensen niet geschikt waren. Er waren onder andere advocaten waren erbij, er waren notarissen erbij. die dan ook dat werk moesten doen. Ja. omdat ze werkeloos waren. En dat werk waren ze natuurlijk helemaal niet gewend. Ja,
0: en ik heb ook begrepen dat het, het eerste deel, uh, zeg maar van Eefde tot tot Goor, zeg maar, met machines is
4: gedaan. Maar, ja, maar een stuk ja, ja, tot aan klopt. Enschede...
0: Ja. met de blote handjes werd ja, dat, uitge uitgegraven. Dat, dat
4: klopt helemaal. Als u ook de foto's bekijkt, ik weet niet of u die hier hebt... maar de foto's die wijzen dan uit... dat er een plank, plank een plank schuin naar boven liep... dat men die, die kruiwagen op die plank hier naar boven moest kruien... vol met zand.
0: Het is toch niet te, niet te geloven, Walter?
4: Ja, nee, maar dat klopt dus. Maar,
6: maar dus dat het dus vanaf Goor deze kant dus met de hand meer geschieden toen, was. Toen kwam uit die, die crisis op de, op de hoogte, op die hoogte. De machines konden niet meer. Ja, nee, De machines konden wel, maar ze hadden veel te veel werklozen. En die moesten ze dus aan het werk hebben. Ja, ja. Dus toen, vanaf dat moment zijn er eigenlijk steeds meer werklozen ingesteld. Dus dat eerste gedeelte van Zutphen dus tot aan Goor... Toen was het nog redelijk, dus waren er waren nog niet zoveel werklozen. Maar het werklozen aantal nam toe. En die hebben ze dus allemaal dus aan het kanaal aan het werk gezet. En wat
0: betekent dat voor die mensen die uh, eigenlijk, zoals misschien uw vader ook wel niet gewend waren. Om, uh, geen kolenschoppen, geen, zeg maar, ja, geen grote. Maar wat betekende dat voor hen? Was ja. er ook, wa, ge, ge, ge,
6: raakte er wel eens iemand gewond bijvoorbeeld? Oh, ja, zeker. Er is een boek van. In dat boek heeft een mooie titel. En er staat, en die, die noemen ze ook: met bloedende handen gegraven. Dat waren luid, zeg maar, kantoor mensen die dus helemaal niet gewend waren. De schop te komen, die moesten dus toch aan de schop en die hadden het bloed in de handen samen, maar ze moesten doorgaan. Ja, doden gevallen? Nee, ja, dat weet ik niet precies. Wel, er zijn wel veel ongelukken gebeurd, dat heb ik wel gehoord. Maar doden, dat kan ik niet zeggen. Zo. Dus nee. dat ik niet. Het is maar. goed
4: dat u de vraag gesteld hebt. Het is namelijk zo, ik heb nooit gehoord of van mijn vader gehoord dat er doden gevallen zijn. Maar het is zijn wel zo dat heel veel mensen dermate het werk uh, bezwaarlijk vonden. Dat zij na twee, drie dagen soms helemaal uitgeput waren en bij de huisarts terechtkwamen dat het niet verder kon. Mijn vader heeft er ook maar twee maanden kunnen werken omdat hij dermate uh, vermoeid raakte dat het niet langer verantwoord was om dat werk te doen. Ja,
0: ja. Ja. Ik ga toch met hele andere ogen dan naar dat, naar dat kanaal kijken nu. Hè? Dat je echt ziet van, ja, we hebben het over Qatar bijvoorbeeld nu... met die stadions mm -hmm. allemaal, maar Twente Kanaal
6: is ook niet uh, over een ja, nacht ijs gegaan. Nee, ja dat nee, ja. ja, was een drama. Het zijn echt drama's geweest. Ja. Ook in de familiesfeer, daar kreeg je echt ja. Nou ja, ja. van allerlei ja. naastleven hè. Maar het was en ook mag... niet,
0: voor, niet voor niks. Hè? Als we dan even een stapje maken naar, naar, wat, naar wat het belang is van, van al die waterwegen. Want de film gaat niet alleen over Twente Kanaal... maar eigenlijk over de Overijsselse ja. waterwegen. Ja. Um,
6: in die tijd, waarom werden die eigenlijk allemaal aangelegd? Nou, het is, uh, die vanaf 1800, zeg maar, heeft de textiel zich in Twente ontwikkeld. En daarnaast dus ook de metaalindustrie, Dus die kwam ook, hè. En dus door die textiel, die had dus behoefte aan toevoer van grondstoffen. Mm -hmm. van die, en dus weer afvoeren. Maar ze moesten er ook kolen bij hebben voor... voor voor het stoken van, uh, de, van later, maar dat kwam eigenlijk later pas. Een beetje later, maar voor dus, zeg maar, dus, het uh, stoken van de, voor de stoomketels enzovoort. Ja. Dus, maar, dus, er kwam dus meer behoefte aan transport. En dat transport heeft dus gezorgd dat het dus richting Twentekanaal ging. Maar het was dus zo dat in het begin, zeg maar rond 1850, dat praten we in die tijd, toen kwam eigenlijk echt de textiel op dat dus eerst het vervoer ging over de reggen en over de vecht richting Zwolle. En dan dus weer terug, zeg maar. Maar de dat was dus maar een heel klein riviertje. En daar hadden ze dus echt problemen mee. Want daar hadden ze dus die, die, die zogenaamde zompen gingen ze mee. Dat zijn platbodemschepen. Die konden dus met heel ondiep water die varen. Maar hadden ze nog vaak. Dat ze daar niet overeen konden. Nee. Dat er nog te weinig was water was. Het was niet diep genoeg. Het kanaal ja. was, was, was ja, het een stuk dieper zelfs dat. Zelfs zover ging dat ze dammetjes in ja. opwierpen. Het water steeg dan, zaten er zaten wat schepen naast het, staken die dammetjes door... en dan konden die schepen kon weer een stukje verder. Er was een bittere noodzaak dat ja. er een kanaal zou komen... waar ja. wat grotere ja. vrachtschepen ja. doorheen konden. En toen is dus de behoefte ontstaan en toen is het over Kanaal gegraven. Dat is een kanaal dus dat van Zwolle, de IJssel bij Zwolle... Mm -hmm. dus richting Lemelenveld, Fromshoop, naar Almelo ging. Dus dat is in 1850 ongeveer geweest, 1855. En vandaar bij Groop ging dan ook een aftakking. richting is naar de Haandrik. En dan is eigenlijk nu dat beruchte stuk was, ja. dus hebben, van Almelo de ja. Wat dus nu, maar dus dat Wat ook weer uitgebaggerd is omdat er grotere schepen doorheen ja, moesten volgens dus mij. Maar, maar, ja. dus helemaal. Dus maar dus, hm. toen hadden ze dus het Twente-Kanaal, of het uh, kanaal. En dus hebben ze later in 1900 ook nog het kanaal Almelo-Nord aan gegraven... Om, hm meer In Duitsland naar de Eemst toe te kunnen. Die kan dit. Ja. Dus om dat transport te krijgen. Maar het was eigenlijk ook een mislukking, want de, de schepen groeiden aan, werden steeds groter, er kwam steeds meer transport. Dus ook dat kanaal bleek al heel snel te kort, ja, te ja, klein ja. wezen. Maar ook het, alle Zwolle, het, van het Kanaal vanaf Zwolle, dus het overheidskanaal... bleek ook alweer te klein te worden. Ja, en, en toen, toen moest dus groter mee, en groter. Het is dus gegroeid en toen kwam op een gegeven moment de behoefte om een kanaal nog rechtstreeks naar de Rijn te hebben. Want ze wilden een twente Rijnkanaal kanaal hebben. En dat hebben ze dus ook. Eerst zijn ze in 1900 al mee begonnen. Om, met de plannen daarvan. Dus om een kanaal van Loobit, in ieder geval onder, vanaf de Rijn, onder Aannem. Mm -hmm. dus door de Achterhoek naar Twente te doen. En daar zijn een achttal traceers van geweest. Hoe ze dat allemaal zouden willen doen. Maar die is er nooit gekomen. Is, is er maar eentje dus van gekomen. Ja. En dat is dus het, het, het huidige kanaal... Maar er was nog een kanaal, die ging dus van Lobit, via de Achterhoek, via Hummelo, precies helemaal naar boven, naar Almen. Dus ik hoop dat de topografische mensen, uh, kennis van de mensen goed ja, nou, is is. Ja. Als je de, de film bekijken dan ja. zien ze het wel. Ja, maar dat is een goede
0: teaser inderdaad. Als je het plaatje er misschien wel bij ja, nee, we, hebben uh, verschillende, we, verschillende... we hebben het over vervoer gehad. Er ja. zeg maar, zijn verschillende belangen van zo'n kanaal. Want een ja. ander hm. belang is ook waterhuishouding. Dat is ja. het in principe nog steeds. En misschien ja. wordt het wel belangrijker dan ooit. Nu ja. dat het weer wat extremer wordt. Ja. Uh, Marinus, daar uh, heeft u zelf ook wel mee te maken gehad. geloof ja, ik. Dat hè? Helemaal, ja, dat klopt helemaal. De waterhuishouding die niet zo goed op nou, orde was. We moeten
4: natuurlijk niet vergeten dat uh, Hengelo een zeven meter beneden de, het pijl van de Enschede ligt. Dat kunnen we zien bij de sluizen bij Waardbeek daar. Wanneer we die sluizen bekijken daar op het mededelingbord... dan blijkt namelijk dat men in die, in die, die bekken daar... dat men het water 7 meter omhoog moet brengen... Mm -hmm. om het gelijk te krijgen met de richting Enschede. En uh, ik woonde ergens in Hengelo op een, een punt... waar wat beken bij elkaar kwamen. Stork is niet voor niets naar Hengelo gekomen... omdat ze daar... ...heel veel beken waren die hij, verf, hij kon die beken gebruiken als koelwater en als verfwater voor zijn beginstijd van de textielfabrieken. Ja,
0: ja, ja. Maar goed, uh, met als gevolg dat de hengeloze beken soms overliepen nou, en dat uw hu huis half onder water stond aan de Ongelhuisstraat. Nou, straat. niet
4: half onder water, die stond helemaal onder water. We hadden soms het water anderhalve meter in de woonkamer ja, staan. Ja. In die tijd had men houten vloeren zoals het heet en dat duurde nog wel even een paar weken voordat we er helemaal... En dat betrokken. werd beter toen de kanalen er waren? Zeg maar. Dus Je moet niet vergeten, in 1955 is er al een plan in Hengelo ontwikkeld. Wat in 1960 zo ongeveer tot de ontwikkeling kwam. Om de beken buiten Hengelo op te vangen en dat men omleidingsbeken maakte. Ja, ja. Daar, onder andere bij het Lonneke Meer, daar in de buurt, Bij de Huitingsveldweg. Uh, uh, ja, daar is dan een omleidingsbeek gemaakt, uh, gemaakt. Zodat die beken die buiten Hengelo aankwamen, daarin opgevangen werden. En dat al. Dat water niet door Hengelo heen kwam, wat niet verwerken kon door de smalle bekking die daar was.
0: Daar is overigens ook een film over gemaakt. Daar heeft u zelf ook een film over ja, wat, gemaakt. Dat is
6: een voorloper van
4: deze ja. film. Ja, eigenlijk. ja
0: precies. Ja, ja. Dus
6: helemaal over de Beken van dus die, Hengelo. Hoed, die, hoed, hoed. die
0: hebben we nog een keer te goed, die kunnen we ook nog een keer bekijken.
6: Ja, nee, dat mag wel. dus. dus ja. Dat is heel ook, interessant hoe de hele ontwikkeling, wat hij vertelde, dus, hoe dat ging. Het hengelo van onder water nu helemaal droog is Ik wil nog
0: even naar het proces van, van deze film. Hè? De film met de titel Tentenkanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen. Um, want ook, uh, zoals het, ik wou bijna zeggen, zoals het bouwen van het kanaal een heel proces was... Uh, was die film was dat ook. Want volgens mij was de oorspronkelijke bedoeling dat hij drie kwartier zou duren. Uh, ja. Maar hij, hij duurt
6: nu anderhalf uur. En het, is ook niet, het, is ook best, het heeft best wel een tijdje geduurd, hè? Ja, ja. Nou, ik ben er anderhalf, ja, nee, anderhalf jaar mee bezig geweest, dus. Maar goed, het is dus een film die, die is eigenlijk ontstaan. Ik zit, even, dan maak ik even een stukje geschiedenis misschien, maar, of historie. Ja, we hebben ik nog heel kort. bij de, bij de, bij de filmclub, videofilmclub Hengelo. Mm -hmm. En daar ben ik dus, zit ik ook weer. En met die videofilmclub hebben we dus alles films gemaakt. Leren individueel. Mm -hmm. En ook, ik geef wel wat groepjes bij me gaan. Het zijn allemaal vrijwilligers,
0: die hebben samen... Ja, deze film ja,
6: gemaakt. Ja, dus de, laat ik zo zeggen. Ik ga dan wel de, het Lego deel misschien. Maar in wezen er zijn er natuurlijk een heleboel mensen die geholpen ja. hebben. Want toen het idee dus Hoeveel opstond, mensen zijn dat?
0: Hoeveel mensen hebben daarmee gewerkt
6: ongeveer? Nou, in eerste instantie had ik dus toen het idee, met dit idee kwam van deze film. Dat was eigenlijk naar aanleiding van die Bacon film waar we het net over hadden. Dus, uh, maar toen kwam dus dit idee naar boven. En uh, dat zou ik dan dus aanpakken. Maar toen heb ik dus een groepje gemaakt van vijf personen. Die me zouden helpen met camera, met opname werken allemaal en zo. Die is dus mm -hmm. niet, niet de regie deden, maar, enzovoort. maar ja. wel alle opnamen. Er zijn er dus twee van afgevallen. Eén wegens ziekte en de andere wegens andere omstandigheden. Maar er bleven er drie over. En die hebben dus heel veel met die opnames gedaan. Zelf ben ik wat minder mobiel, dus ik kon dat allemaal niet, eh, niet redden. Maar van, goed, goed, in ieder geval is dus dat geen staat prima. genoteerd. Dat, dat, dan is
0: het maar genoemd. Hè? Dat, ja. dat dat een productie is van veel verschillende mensen. Ja. Wat, wat, wat hopen we eigenlijk dat die film... Wie moet die film kijken? Nou, Het
4: is heel erg belangrijk dat u die vraag stelt... Want dat kan. Dan even zeggen. Uit betrouwbare bron heb ik vanmiddag vernomen dat die film in totaal 72 minuten duurt. En hey. de
6: 96?
4: 96. Ja, 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 ja. oh nou 96. Nou, ja, dan moeten we nog even... Ben, ben, een, uh, ben, ben,
0: misschien is er, zijn er twee verschillende bewerkingen. Nou kan... Ja goed, dan, dan, ben, dan ben ik er een maar, paar minuten verder.
4: Maar goed, maar heel erg belangrijk is die film... dat die, die film vertoond wordt onder andere op verschillende situaties. En onder andere zijn er al plannen om die film te gaan vertonen... in het Historisch Museum in Hengelo aan de Beekstraat. Ik heb er vanmiddag ook vanmorgen met iemand over gesproken... en dat is wel de bedoeling, wanneer de anderhalve meter afstand... Ver en dat er meerdere mensen niet ja. eens zal kunnen zijn. Dus hij
0: is nog te zien. Als we nu denken van... oh, ik wil hem ja. ergens zien, hij is nog te zien. Hij ja, ja. zal
4: in de toekomst ja. ja. zeer zeker ja. Ja. Hij wordt zien. ook door ja. een tent
0: uitgezonden. Ja. Dat is dan ook maar... Uh, maar dat, dat komt nog. Dat gaan we ook aankondigen als dat ja. gebeurt. Uh, dat, dat staat dan ook maar genoteerd. Um, ja, we zijn er eigenlijk wel... Ik ben... We, misschien dan een, een laatste vraag. Um, Walter, is dit nou je... Uh, Opus
6: Magnus, is, dit al, is, is het nu is het gedaan of heb je eigenlijk nog plannen voor nieuwe films? Nou, ik, ik had gezegd toen op het laatst van die film was... dat ik zeg, ik stop er mee. Hè. Ik ben inmiddels om leeftijd dat dus ook allemaal niet, niet gemakkelijker meer gehad. Maar aan de andere kant stilzitten kan ik ook niet. We hebben nog
4: een idee om, om toch nog
6: iets te doen. Dus. Uh. Misschien mag ik daar even op antwoorden. De laatste heb,
4: heb ik natuurlijk met Walter over gesproken. Walter heeft in zijn achterhoofd zitten... dat hij uh, een film misschien gaat maken over het huis Hengelo... wat uit de 14e, 15e eeuw is. Want ik heb daar namelijk twee maanden gehelpen, geholpen... een aantal jaren geleden... om die fundamenten die onder de Rijksmonumenten staan... Ja. Om die op te graven en daar een verhaal over
0: Kijk, te maken. Kijk, Huis Hengelo, dat was het uh, allerprilste begin, geloof ik. Hè, waar nu Teamsbrug zit. Dat zal ja. natuurlijk ja, helemaal ik, maar vijf minuten meer daarvan af. Nou, we weten er alles van. <laughs> uh, bedankt, heren, voor dit uh, verhaal. Doet geen recht aan de film. Ga die vooral kijken. Het Twente-kanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen. Uh, Gaat even googlen, dan vind je vast hoe je dat uh, kunt kijken. Uh, Walter Tunte was bij ons en Marinus van Rooij. Bedankt. Graag ja, gedaan.
1: Goed, zometeen praten we met projectleider Johan Brunink over de herinrichting van de Oude N18 van Usselo naar Haaksbergen. En even een kleine side note: we zijn ook gewoon te beluisteren als podcast. Dat kan uiteraard gewoon op alle platforms, bijvoorbeeld Spotify. 120. 120 vandaag. Goed, ja. ja de Hengeloze tekentherapeut Marieke de Boer presenteerde zeven jaar geleden haar herinneringsdoeboek. Daarmee leren kinderen hun verdriet te verwerken door te tekenen. Rauwverwerking is voor kinderen heel anders dan voor volwassenen. Of het nou gaat om overlijden van een gezinslid... of dat van een huisdier, of misschien wel een scheiding of een verhuizing. Er moet altijd iets verwerkt worden. Het herinneringsdoelboek is al door vele honderden kinderen gebruikt. Onlangs verscheen
0: de vierde druk. En ondertussen is Niels Vurenk ook weer aangeschoven. Ja, en bij ons in de studio is de schrijfster of de, de maakster... ik weet niet hoe je dat zoiets noemt eigenlijk, Marieke de Boer. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Is het eigenlijk goed nieuws of slecht nieuws dat zo'n zo boek... Um zo succesvol is?
3: Ja, dat is een mooie vraag. Misschien wel een dubbel, dubbel antwoord. Aan de ene kant natuurlijk niet goed. Um, dan is er veel verdriet. Aan de andere kant, ja, ik, ik bekijk het wel positief. Um, dan is er vraag naar het boek. Ik ben begonnen met tien exemplaren. Daar ben ik ben letterlijk mee de boer opgegaan. En dat het nu zover is gekomen dat de vierde druk had ik me eigenlijk niet kunnen bedenken. Maar
0: wat betekent dat als er een vierde druk is, dan, dan is die dus al blijkbaar heel vaak verkocht. Want ja. als die op een gegeven een bepaald aantal keer verkocht is, ja. komt er een volgende druk. Maar dat hoeveel keer is dat verkocht. boek verkocht?
3: Ja, ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Dus uh, eigen beheer betekent ook uh, zelf bekostigen, uh, kijken waar is vraag naar, hoeveel exemplaren zijn er nodig. Ja. Maar hebben het over bijna 400 exemplaren in totaal. Zo. Ja. 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 ja.
0: En, is dat dan, uh, wat voor een achtergrond heb jij zo? Dat je zo'n boek maakt. Heb je, heb je dan een, een therapeutische achtergrond? Want het heeft een soort van therapeutische werking. Ja. Of, of meer een ja. artistieke of een ja. co combinatie van ja. dat?
3: Ja, ik heb de opleiding genezend Tekenen gevolgd. Vierjarige HBO-opleiding tot kindertekentherapeut. Het is een HBO-opleiding? Ja.
0: Niet een afsplitsing? Nee. Genezend tekenen? Ja.
3: Vierjarige HBO-opleiding. Oké. Okay. En um, Genezend tekenen, ja, um, de tekentherapie met kinderen. Dus tekenen, inzetten als therapie om kinderen op weg te helpen. Met waar ze ook mee zitten. En ga de hele weg...
0: vierjarige opleiding. Dat nee, je dan... nee, het
3: is wel een deeltijdopleiding. Ja, ja. het is een deeltijdopleiding.
0: Maar is dat ja. ook. Want, want dan, dan hebben we. Dus dat gaat ook echt specifiek over kinderen. Ja. Dus de, ja, de, ik
3: heb specifiek gekozen voor de kinderrichting.
0: De therapeutische. Uh, nou ja, zeg maar de, de manier waarop kinderen uh, verwerken. rouw, ja. maar misschien ook andere vormen. Is dus echt wel specifiek anders dan bij volwassenen ja. bijvoorbeeld. Ja. Waar zit ja, dat dan in? Heel
3: anders. Um, ten eerste al als volwassenen hebben we al dit een en ander meegemaakt. Waardoor we al ideeën en uh, ja, gevoelens meenemen naar wat we nu meemaken. En voor kinderen is het vaak... Ja, je maakt in één keer voor het eerst mee dat er iemand overlijdt in de omgeving. En dat maakt... ja, Hoe ga je daar dan mee om? Um, hoe, hoe zien wij het als volwassenen om de kinderen heen? Is ook heel bepalend. Um, ik zeg altijd... hoe uh, hoe, hoe, hoe de ouders ermee omgaan is vaak ook een spiegel hoe de kinderen ermee omgaan. Vinden mm. ouders het moeilijk of lastig uit te leggen? Wat is er gebeurd of het gaat gebeuren als iemand ernstig ziek is en zal overlijden? Um, hoe, hoe breng je dat naar de kinderen op een manier dat ze het begrijpen? Ja. En dan heeft iedere uh, fase van leeftijd nog weer zijn eigen uh, kenmerken van hoe kinderen het oppakken en beleven. Maar kun...
0: hoe, hoe komt het dat bijvoorbeeld uh, wij als uh, meer volwassen mensen niet een, een doeboek ter hand nemen als we. Ja,
3: je zou het wel gaan kunnen rouwen. doen. Want de leeftijd vanaf een jaar of vier wordt het verkocht. Ja. Uh, het wordt ook op scholen gebruikt, bij kinderdagverblijven. Uh, coaches en therapeuten gebruiken het. Maar je zou het ook heel goed kunnen gebruiken als volwassene. Als je houdt van het tekenen of het schrijven. Um, het is gaandeweg. Het proces ondersteunen.
0: Hoe werkt dat dan? Op welke manier? Misschien kun je wat, wat ja. voorbeelden? Van hoe, op welke manier ja. wordt er dan aan rauwverwerking gedaan uh, in, ja. met zo'n boek?
3: Ja, um, dat is uh, door, Ja, ik, ik zeg al, ik, ik neem ze aan de hand mee door het boek. Mm
0: -hmm. um, je hebt daar voor je heb je een camera, die, ja. uh, die ziet je. Ja. Dus misschien kun je wat dingen laten, laten zien vanuit ja. het boek. Ja. Dan, uh, het
3: is uh, in eerste instantie um, gedrukt in een dyslexievriendelijk lettertype. Mm -hmm. Speciaal lettertype. Uh, dat kinderen met dyslexie ook goed kunnen lezen. Um, ja, Het is ook echt helemaal in kindertaal gelezen. Dus um, kinderen vanaf een jaar of zeven, acht kunnen het ook alleen lezen. Ik neem ze echt mee. Ik spreek ze echt aan van dit boek, dit boek is van jou. Mijn naam is en ik ben nu zoveel jaar. En teken hieronder eens hoe jij eruit ziet. Want ik ben wel heel nieuwsgierig.
0: Je krijgt, je krijgt dus, een soort van relatie met het ja, boek.
3: Ja, als ware alsof ik met het kind in gesprek ben... tijdens het lezen met het kind, zeg ja. maar. En um, ik gebruik het ook bij de therapie in mijn praktijk. Maar je kunt het dus ook heel goed... Um, ja, als kinderen heel jong zijn, gebruik je het met de kinderen samen, met de ouders. Zijn ze al wat ouder, dan kunnen ze het zelf doen. Mm -hmm. En dan is het um, speciaal voor jou. Ik weet niet of je zegt, van is een klein stukje voor als inleiding. Hoe, hoe ik, um, nou ja, misschien een klein stukje meeneem. van hoe je
0: het kind meeneemt. Ja. Een ja. klein stukje als je dat uh, kan. Ja, een klein stukje. Ja?
3: Speciaal voor jou. Dit boek heb ik speciaal voor jou met heel mijn hart geschreven en getekend. Ik ben dan ook erg blij dat jij het gekregen of gekocht hebt. Want dit boek kan jou helpen jouw verdriet lichter te maken... over iemand die nu dood is en van wie je heel veel houdt. Dat is de inleiding. Alle gele stippellijntjes die in het boek staan... die zijn bedoeld om de naam van de overleden in te schrijven. Dus ze kunnen bijvoorbeeld ja. overal opa, oma of wie dan ook. Je noemt
0: het beestje ook echt bij de naam die ja, nu ja, ja. dood is. Het, ja. het wint er geen doekjes ja. om.
3: Nee. Nee. nee, dood is ook echt voor kinderen helder. Ja. Een, een konijn is ook dood, als een, een dode vogel op straat. En hoe gaan die kinderen
0: daar uiteindelijk mee? Want, want dat is er nog een stukje tekst, een stukje ja, inleiding. Wat ja. zijn die de, de echte doel? Want de dat zijn de doelopdrachten. Hoe zien die extra, eruit?
3: Extra doelopdracht. Dat is bijvoorbeeld... Um, uh, kun jij iets... Ik beleg het eerste instantie uit. Wat, wat is dan dood voor mm -hmm. de allerjongste kinderen? En kun jij nog iets bedenken dat leeft en ook ooit dood zal gaan? Kinderen kunnen dan tekenen naar een blad of een dier... of wat dan ook wat dood zal gaan... Um, en dan komt ook de vraag, weet jij waardoor bijvoorbeeld oma is doorgegaan? Je mag het hieronder opschrijven en of tekenen. Dus al gaandeweg vanaf het begin wordt het kind daarin meegenomen. Ja. ja, en ik begeleid het daarin liefdevol en ja, hand in hand zeg maar samen.
0: Ik probeer het met tekeningen eigenlijk ja. een plek te geven ja. in, ja, in ja. de ja. gedachten. Of in ja. zoals ja. Dat wij dat als volwassenen misschien wat meer met woorden kunnen ja. doen.
3: Ik, zeg, ik noem het gesprekjes op papier. Ja. Wat wij doen in woorden, dat heb ik met de kinderen en dat doen zij hier door te tekenen. Ja, hoe,
0: hoe weten we dat dit werkt?
3: Hoe weten we dat dit werkt? Ja, dat is een mooie vraag. Um, ja, ik denk dat het feit dat, dat de vierde druk al is verschenen... Um, kan ook dat, een stukje dat, dat, wanhoop zijn, hè? Ja, dat, dat mensen ook,
0: denken, ja gut, ja, ik moet wat. Ja,
3: nee, maar daar, daaruit wordt het ook vaak gekocht. Van, um, er gebeurt iets in het gezin, uh, oh, hoe ga ik mijn kind daarbij helpen? Dus in die zin is het ook weer heel mooi om het kind de gelegenheid te geven. Het geeft ook een aanleiding om met het kind te gaan praten. Het geeft opening en het geeft ook een idee... Um, ja, hoe, hoe pak je dat samen op? Hoe, hoe ga je daarmee aan de slag?
0: Ja, 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 en de positieve reacties van ja, ouders, ja, ja, ja. omstanders. Ja,
3: en dan krijg je een reactie van een opa van... Oh, zijn vrouw overleden, oma is overleden voor de kinderen... Um, het boek dat, dat, nou, het zit nog net in de band, maar er is ingeknipt, geplakt. Uh, de rouwkaart kan erin. Uh, het, het is gewoon echt een boek voor altijd, maar wat gewoon gekoesterd wordt. Ja. Dus, um, je blijft
0: voor altijd op de plank staan. Ja. Ja. Kijk, ja.
3: Het zijn 144 bladzijden. Het is niet de bedoeling, um, dat, dat werk je even door. Het, het gaat in fases waar kinderen behoefte aan hebben... om te gaan doen, om te gaan tekenen, om te gaan maken.
0: Is het dit, is dit voor... Is dit voor elk kind? Of heb je ook, uh, ja, is het ook per kind verschillend of ze met zo'n boek uit kunnen? Ja, dat
3: kan. Dat kan. Er zijn wel kinderen die hebben minder met tekenen... maar die vinden het leuker om te schrijven. Of dingen in te plakken. Ja,
0: maar dit gaat echt over tekenen vooral.
3: Ja, dit is echt het tekenen. Ja, ja. Maar ze, de, de ruimtes zijn vrij om ook in te schrijven. En ook om dingen in te plakken. Te verzamelen. Dus dit, dit is echt een levensherinneringsdoelboek.
0: Ja. Is het... Um... Want we hebben het over rouw gehad vooral. Ja, dan ja. denk je toch vaak aan mensen die uh, doodgaan. Mm -hmm. uh, oma, opa, ja. zusje misschien wel. Ja, ja Het moet ja. je, het kan, ja. kan zo ja. erg zijn. Ja. Um, ik, gaat het ook over bijvoorbeeld scheidingsprocessen of wat dan ook? Hè? Want dat, dat speelt niet in dit ook, boek ook maar wel
3: Die kinderen zie ik wel in de praktijk. Oh, ja. Kinderen die zitten met de echtscheiding. scheiding. Um, ze zijn verhuisd en ze kunnen hun draai niet vinden. Vriendjes van de oude woonplaats los moeten laten. Nieuwe vriendjes maken. Um, ja, rouw is, is, er op veel, is er op veel meer manieren dan alleen bij overlijden.
0: Wat, wat, ja. Zitten er parallellen tussen hoe kinderen, misschien wel mensen omgaan met rouw en met bijvoorbeeld scheiding of uh, nou ja, verhuizing, bedenk maar eens wat, waardoor kinderen soms van naar een andere plek toe gaan of zo? Ja,
3: kijk, de grootste uh, gemeende deler is eigenlijk het verdriet. Of je, je, ik dacht, als, je als je hart vol zit met, met, met verdriet en met tranen, hoe kan er daar ruimte zijn voor plezier en leuke dingen? En dat, dat is ook als je iemand heel erg mist die is overleden. Maar dat kan ook zijn als je ouders gaan scheiden. En je vader woont in een ander huis dan je moeder. En er staat altijd een tas in de gang. En he, je switcht van het ene plekje naar het andere plekje. En dat is ook een stukje um, verdriet wat kinderen bij zich kunnen dragen. Maar Wat ik wel heel vaak zie is dat um, we het als volwassenen vaak niet onderkennen. Dat er verdriet speelt. Of dat het iets zit waar kinderen mee zitten. Wat hun belemmert in hun plezier. Vaak zijn er uh, situaties, bijvoorbeeld op school loopt het niet lekker. Um, er is veel vaker geruzie thuis. Kinderen plassen bijvoorbeeld ineens weer in bed. Um, er zijn zoveel um, maar signalen. We
0: herkennen dat niet als een, nee. als een symptoom eigenlijk ja. van het lijden.
3: Ja, Want ik heb bijvoorbeeld kindjes in de praktijk uh, gehad die waren um, misschien vijf, zes jaar. En die hebben in hun, in, hun, in hun vroegere leven iemand verloren. Iemand heel dichtbij. En uh, als je drie bent, verwerk je, of verwerken, he, de, um, maak je het verdriet heel anders mee... dan dat je vijf of zes bent. En um, dan, dan kun je ouders geruststellen van... Hey, omdat het nu niet lekker loopt, omdat je kind gewoon niet lekker in zijn vel zit... heeft te maken met het feit dat bijvoorbeeld... vader is overleden een aantal jaren terug. En dan heb je als het ja. ware een soort van opgekropt verdriet waar het kind niet meer uit de weg kan.
0: Maar dat, dan komen ze al bij jou in de praktijk. Ja, dus dan ja. weten ze ergens al, ja, misschien ja. gaat dit over, want anders komen kan, ze niet bij jou. Misschien nee, gaat ja. het over een overlijden ja, of wat ja, dan ja, ook. Ja, of
3: ze bellen eens, of ze kijken op de website, of, of een juf die zegt, weet je, dat zou misschien wel eens een aanleiding kunnen zijn waarom het nu niet zo fijn gaat. Ja,
0: ja. En dan komen die kinderen bij jou, wat is dan ja. Het is zo'n eerste gesprek? Hoe, ga, hoe gaat dat dan? Wat ja, vraag je het eerst voor de,
3: voor de telefoon, ja, altijd eerst even horen wat, wat is er aan de hand, wat speelt er? Um, Waar lopen de ouders tegenaan thuis? Waar, waar lopen de kinderen tegenaan? Um, het is samen kijken van, hé, hey, uh, hoe, hoe, hoe kunnen we dat het als beste als eerste oppakken? En als eerste doe ik vaak een wat is er aan de hand sessie. En dat is een eerste uh, kennismaking met moeder en kind. Eerst een kwartiertje samen. En dan drie kwartier met het kind samen. Echt alleen met, uh, met hem of haar en mij, zeg maar. En dan al tekenend, want in een tekening kan ik lezen wat er aan de hand is. Dus dat is dan weer het mooie om te kijken ja. van... waar zit het kind mee? En wat zou jouw kind nodig hebben? En hoe zou ik daar iets in kunnen betekenen? Dankbaar werk. Ja, heel mooi. Ja,
0: ja. Ja. Um, uh, bijna tot slot. We hebben natuurlijk een periode achter ons met, met een lockdown. Ook heftig. Is, Zeker. Is dat iets waar jij, waar ja. jij ook met kinderen bezig mee ja. bent geweest? Ja,
3: ja, ook. En als je in die periode... Um, stel je voor, je bent, je bent voor de lockdown een opa of een oma verloren. Je komt in de lockdown... En dan ga je er al met verdriet in, hè, of met een groot gemis. Um, dat is in die periode niet ineens minder of anders. Ook niet nu we er min of meer uit zijn, zeg maar. Ja. Dus um, verdriet blijft. En vaak um, ja, en dan komt het een beetje op de achtergrond. Dus het is, het is wel heel goed dat, dat ouders daar wel naar blijven kijken. Wat ze ook hebben meegemaakt daarvoor, maar ook daar tijdens die periode. Iemand moeten missen in die periode die overleden is. Of, uh, of iets anders uh, ingrijpends meemaken. Die periode heeft het wel extra moeilijk gemaakt. Je zoekt, een,
0: uh, je zoekt er onderkomen, hè? Uh, nieuw
3: onderkomen. Nou, <laughs> ja, is dat zo? Klopt dat of nou, niet? Kijk, in die zin is het zo... Ik moet heel eerlijk zeggen, waar ik nu zit... op de plek heb ik het heel erg naar mijn zin. Maar daar kan ik niet heel veel meer uitbreiden. Dus het is wel voor mij van... ik ben eens aan het kijken... niet heel gericht, maar van... Um, ja, zou er iets voorbij komen waar ik alle dagen kan zijn... en waar ik wel uit kan breiden. Maar de plek maakt eigenlijk niks waar uit. Je nu, maar je Oldenzaal. zat ooit in Enschede? Ja, Enschede. In de Oosterpoort.
0: Nu Oosterpoort. in de Oldenzaal. ja,
3: Ik heb gezeten in het uh, atelier van mijn overleden vriendin... aan wie ik het boek ook heb opgedragen. Ja, en ik moet nu zeggen, um, er komen kinderen uit Friesland. Uh, die rijden twee uur naar mij toe. Um, dus een gezin ver, verhuisd van Overijssel naar Gelderland. Die blijven dat stukje ook rijden. Dus ja, ja, eigenlijk ja. maakt het niet uit waar ik zit. Nee, dus, precies. Um,
0: en je doet toch iets goed dan?
3: Ja, absoluut. Ja, absoluut. ja heel fijn.
0: Mensen heel fijn. die uh, meer willen weten over rouwverwerking voor kinderen of die ruimte beschikbaar hebben, die kunnen jou bereiken oh. via de site ja, hè? ja,
3: En vooral um, ja, ouders die ergens mis is. En ik zou ze willen vragen. Uh, ja, Leg contact en uh, vrijblijvend uh, wil ik ze op weg helpen en meekijken.
0: Ja, laat het horen. Vlinderjemee.nl ja. Marike de Boer, dank voor het verhaal en uh, ja. succes uh, met het werk. En zoek toch naar een eventueel nieuw pand of anders op deze plek. Ja,
3: heel goed. Dank je wel.
0: Goed, zometeen
1: meteen hier. Ton Ouwehand, vriend van de show, mag ondertussen wel zeggen. Hij heeft de afsluitende column.
0: 120. Na de opening van de nieuwe N18 in 2018... is de Haaksbergenstraat tussen Enschede en Haaksbergen... minder belangrijk geworden. De komende drie maanden wordt de oude N18 opnieuw ingericht. En dat betekent omrijden. We praten daarover met projectleider Johan Bruning van de gemeente Enschede. Johan, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat er de komende maanden precies gebeuren daar? Uh, nou, we gaan de,
7: de oude N18, Haaksbergenstraat... Uh, gaan we afwaarderen uh, in belangrijkheid, in functie... En dat betekent dat we de snelheid op de wegvak terugbrengen van 80 kilometer naar 60. En binnen de bouw de kom van Uslo naar 30 kilometer. Waarom? Het wordt... is toch fijn als je daar 80 kunt rijden? Ja, dat, dat is het ook zo. De weg is overgedreven door Rijkswaterstaat aan de gemeente Enschede. En daarbij is de eis meegelegd dat er in ieder geval een, een, een afwaardering naar 60 kilometer moest komen... Nou, en de gemeente Enschede heeft dan zelf ook van... nou binnen de bebouwde kom van Ussel willen we dan ook een inrichting naar gebied. En dat is dan de 30-kilometer-inrichting.
0: Ja, maar wat is de reden daarvoor, voor dat soort verandering? Want ik bedoel, er is natuurlijk een nieuwe N18, hè, daar kun je 100. Ja. Um, dan snap ik wel dat een, een straat waar je 80 kan nou ja, wat minder relevant wordt. Maar het is nog steeds uh, ja. 80. Waarom wordt dat nu een 60-weg?
7: Nou, het is, het is met name natuurlijk om van, vanuit de Rijkswaterstaat gezien... en ook eigenlijk wel van de hele mobiliteit... In de, in de regio, dat, dat je natuurlijk wilt hebben dat het doorgaande verkeer tussen de Achterhoek en Enschede, dat dat dan ook echt gebruik gaat maken van die nieuwe N18. En niet, uh, niet uh, zeg maar op de oude en te blijven rijden, omdat hij ja, uh, ook wilt afvaderen en dat het minder druk wordt. Ook omdat hij, uh, hij loopt natuurlijk wel uh, door, de, door de komgrenzen van nou ja, in de achterhoek Ever en uh, Groenhoek. En hier natuurlijk door, uh, door, door Haaksbergen en door, uh, door Usslo loopt hij, uh, loopt hij weg. Ja, en dan gaat
0: er dat dan wil ook. Je toch gaat echt... verkeer naar beneden brengen. Precies, maar gaat, dat snap ik. Want je wil ze dus eigenlijk gewoon die weg nou ja, onaantrekkelijker maken voor het voor het langere ja. vervoer van auto's wat echt van de ja. uh, naar de achterhoek moet bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. dat, dat, gaat dus ook gepaard, dat afwaarderen gaat gepaard met echt uh, veel zichtbare veranderingen, ook, toch? Want hoe gaat die straat er straks uitzien? Ja. Nou, buiten de
7: bebouwde kom van Uslo uh, tot aan Haakswergen... Uh, en Haakswergen pakt daar natuurlijk zelf ook het vervolg op... Um, wordt de weg ingericht als uh, 60 kilometer gebied. En dat betekent dat uh, er op de kruis, kruisingen met de zijwegen... komen verhoogde kruisingsvlakken. Dus eigenlijk drempelplateaus, kun je wel zeggen... maar dan als kruisingsvlak uitgevoerd... En, en de weg wordt visueel, wordt die smaller gemaakt... dat de, uh, de beleiding aan de zijkant wordt aangebracht. Uh, en in het midden, nu zit op de midden op de as... zit nog een, uh, nog een, uh, een asstreep, dat, dat je ook echt twee weggedeeltes hebt. En dat wordt dan één weggedeelte. Dus uh, de weg wordt visueel uh, smaller gemaakt... doordat ja. je één brede asfaltstrook hebt in het midden. En aan de weerszijden, die, die breedte van de weg halen we er niet af omdat het ook nog een calamiteitenroute voor de, oude, of de nieuwe N18 is, als bij geval van Noord. En, maar dan toch wel visueel gaan we met beleiding gaan we hem smaller maken.
0: Is dat dan tot aan, van Enschede gezien tot aan de grens met Haaksbergen, is dat dan daarna anders? Want, want jullie doen als Enschede alleen dat.
7: Haaksbergen doen in ieder geval hetzelfde, alleen die gaan nog niet zo ver. Die gaan in eerste instantie tot aan de Noordsingel. En na de Noordsingel pakken ze het eerste stuk, nou ja, de eerste paar honderd meter wordt ook aangepakt. Mm -hmm. En over de rest uh, is nog niet helemaal duidelijk hoe dat, uh, hoe dat gaat. Maar mm. ja, daar weet ik ook te weinig van. Ik weet alleen op dit moment dat Haaksbergen op nu... Uh, in deze periode meegaat dat uh, net voor bij de bij de Noordsingel met de met de aanpak. Jullie valt dat de Noordsingel zal die hetzelfde uitzien als het hele gedeelte naar, uh, naar Usselo.
0: Onder dat jullie, onder gegeven... jullie uh, supervisie zeg maar valt ook uh, Usselo. Uh, dat gaat ja. er ook echt daarmee anders uitzien. Hè? Want die ja. eigenlijk gaat die weg nu dwars door Usselo. Dat was ook wel een doorn ja. in het oog voor sommige Usselo'ers als dat een woord is.
7: Ja,
0: ja. W wat Want gaat er dat, gebeuren? Ja.
7: Nou, de, dat stuk wordt dus afgewaardeerd naar 30 kilometer... en dat krijgt een hele complete nieuwe inrichting. Dat betekent ook dat de oude asfaltconstructie wordt helemaal verwijderd En de nieuwe inrichting uh, wordt dan uh, een, uh, een klinkerstraat... dus met open bestrating. Uh, net zoals je bijvoorbeeld in Boeklo door het, door het centrum uh, van Boeklo ziet. Ja, ja. Dus dat wordt dan echt, echt open bestrating. Uh, de weg blijft 6 meter breed. Die wordt nieuw, omdat er toch nog wel veel op de landbouwverkeer doorgaat... Mm -hmm. Het uh, enige wat daar aan, als een normale 30 km gebied dan, is de fiets komt op de straat te rijden, op de rijbaan te rijden. Maar dat is in dit geval is hier niet voor gekozen. De fiets blijft apart over een vrijliggend fietspad uh, hmm. liggen. Omdat je, nou ja het is een hele belangrijke route uh, tussen Haagsbergen en, uh, en, uh, en waar qua fietsen. En je zit dan ook met dat... Uh, toch, toch nog wel, uh, ja, Het zal toch nog wel veel verkeer overheen gaan, ja. wel met een magere snelheid, maar dat je dan de fietsen toch die uh, van de weg gaat wilt hebben en die veiligheid wil bieden. En
0: ook in verband met, met de calamiteiten met de, weer de, natuurlijk.
7: Van, ja. ja, dus uh, ja. ja. Um, dus uh, komt er echt een hele andere richting. Daar gaat ook echt de hele straat op de dat, dat Die uitvoering van dat stuk werk duurt ook het langste.
0: Ja. Isselo gaat er echt uh, weer uitzien als een dorp?
7: Ga het gaat er echt uit zien als een dak, ja inderdaad.
0: Ja. Ja, ja, dat is toch weer gek. Uh, ja. Maar dan, dan, dan blijft er eigenlijk nog een, een, een stukje over waar wij nogal vraagtekens bij hebben. Want je hebt ook nog een stukje ja. vanuit Enschede uh, naar Usselo over de S. Dat is ja. een stukje waar je nu 80 kunt. Wat gaat daarmee gebeuren?
7: Ja, nou dat wordt in, dat wordt in ieder geval dat gaat niet naar uh, 60 kilometer. Ja, waarom? Dat is, weet ik niet. Maar uh, er zijn de beleidsmensen die daarvoor hebben. Maar dat wordt afgewaardeerd naar 70 kilometer. In ieder geval tot aan de uh, tot aan de komgrens, uh, maar dat is het wordt geen fysieke in herinrichting. De weg blijft hetzelfde eruit zien, alleen uh, de bordjes worden uh, vervangen. Uh, dus in plaats van 80 oh ja. komt er nu
0: een bordje met 70. Dus aan. als je van Enschede komt, komt dan rij je ja. in Enschede rij je 50, dan rij je over de S, ja. S 70, dan rij je door Usselo 30 en dan rij je over ja. de oude N 1860.
7: Ja, inderdaad. Nou, dat wordt
0: een feest ja. voor de automobilist, denk
7: ik. Ja, nou goed, je hebt, het, je hebt het nu natuurlijk ook al, want het is wel 80. Maar in Ussel is het 50. En als je Haaksbergen binnenkomt, is, uh, is het 70. Ja, dat het zijn toch allemaal... Uh, en, en als je buiten Haaksbergen bent, dan mag je weer 80 op de oude N18. Dus uh, ja, er, er zit net zo'n verschil in. Het gaat er voor de vorige tijd ook al in, alleen, alleen het verschil wordt nu anders.
0: Tot slot, Johan. Wanneer, wanneer ja. zijn de werkzaamheden ongeveer klaar? Wanneer gaan we weer over die, ja. die, die oude, nieuwe oude N18 kunnen rijden?
7: Ja, nou de werkzaamheden in totaal uh, duren tot begin december van dit jaar. En het, uh, de eerste fase is uh, buiten de bebouwde kom van Uslo naar uh, Haaksbergen. Uh, die beginnen maandag 30 augustus. Uh, dat zijn en Dus een lengte van uh, 4,5 kilometer, ja 5 kilometer tot, uh, tot in Haaksbergen. En Haaksbergen gaat dat stukje gelijk meenemen. En die zijn 24 september zijn die klaar. Dus dan, dan is in ieder geval van, uh, de Ode en 18 vanaf de Noordsingel in Haaksbergen tot aan Uslo. Gaat dan weer open voor het verkeer. Doorgaande verkeer blijft er natuurlijk af. Omdat we dan in de binnen de behoorlijk kom van Uslo aan het werk zijn. Maar in ieder geval kun je dan vanaf Haaksbergen... kun je dan weer uh, richting Enschede, kun je ja. dan de, ja, het normale verkeer weer bereiken. in de zijstraat en de crematorium is dan van die kant ook weer bereikbaar. En, uh, en, en de Rutbeek en dat soort zaken meer. Dank voor de, de werkzaamheden binnen, binnen de bebouwde kom... van Usseloor duren nog tot begin december. Dus het doorgaande verkeer blijft in ieder geval zo lang af.
0: Dank voor de uitleg en uh, succes met de werkzaamheden. Na, na. Johan Brunen, ik ja, hoorde
7: je. Dankjewel.
8: 120,
0: 120 vandaag. Ton Ouwehand, ja. welkom. Dank je wel. Vakantie geweest?
8: Nee, dat niet. Maar misschien komt het nog wel.
0: Ja, gewoon... Ja,
8: ach, dat was niet echt nodig nog. Eh?
0: Ja. Lekker relaxed. Ja. Kolompje gezeven.
8: Kolompje gezeten, ja. Nou ja.
0: Nou, we zijn benieuwd je, Ton.
8: Ja, goed. Uh, je weet het nooit met Lubach. Ik zat erboven. En de titel is De Tijd Drinkt Niet. Natuurlijk. Ik weet ook wel dat ik gewoon te oud ben. Maar ik klus nog voor de krant waar ik heel lang op de kunstredactie werkte. Verder ben ik columnist voor 1.20. en voor het Binnenstad magazine. Wekelijks maak ik een aflevering in de serie. Wegens omstandigheden geopend zit in de redactie van het billet van het Nederlands Jazz Archief... en schrijft voor Silver Magazine. Daarnaast muzikant, initiatiefnemer van de Harry Banning... willem wilming Wanderoute. Door Maar of schrijven voor Arjan Lubach mijn leven zou oppeppen... ik kan het me niet voorstellen. Vriendelijke groet, Ton Ouwehand. Al dus mijn sollicitatiebrief, die ik onder het kopje... je weet nooit, naar Lubach mailde toen ik op Twitter las... dat hij voor zijn nieuwe dagelijkse tv-programma tekstschrijver zocht. Voor de duidelijkheid, ik deed dit niet uit zelfoverschatting. Geen idee of, of ik dat wel zou kunnen voor Lubach schrijven. Misschien zou ik het ook niet eens leuk vinden. Of andersom. Ik dacht voorlopig alleen maar... als je nou niet in de Randstad woont... lezen ze dan zo'n mailtje. Ik leef nooit teksten voor televisieprogramma's. Want waarom zou ik... laat die mensen hun eigen programma's maken, denk ik altijd. Ja, hoewel, nu lig ik. Want ooit, ergens halverwege de jaren zeventig... stuurde ik iets naar de tv. Dat staat zo... Ik had van mijn huisarts een kaartje gekregen met een beschrijving van klachten... waarmee men zich onverwijld tot de dokter diende te wenden. De laatste zin op dat kaartje intrigeerde me dusdanig... dat ik vond dat de tv daarvan op de hoogte gebracht moest worden. Er stond namelijk dat je bij pijn of moeite met plassen... je urine moest inleveren en dat kon dan in een kastje naast de durvende praktijk. Alleen was dat nogal onhandig geformuleerd. Er stond bij pijn of moeite bij het plassen... Plas voor twaalf uur in het kastje. Dat zinnetje had ik met een markeerstift geel gemaakt. Het kaartje stuur ik op naar een komisch bedoeld... consumentenprogramma van de VARA. Na een week zag ik het terug als filmpje. Een man met duidelijk zeer hoge nood zie je over straat lopen... terwijl hij steeds op zijn horloge kijkt. En ja hoor, daar komt het bordje met de naam van mijn huisarts in beeld. De man kijkt nog een keer op zijn klokje... constateert tot zijn zichtbare geruststelling dat het nog geen twaalf uur is. Hij zoekt even het bewuste kastje... Als hij dat heeft gevonden, opent hij eerst dat eerst... en daarna zijn gulp om het kastje vervolgens vol te piezen. Dan komt mijn kaartje in beeld, terwijl de presentator Letty Kosterman zegt... Dankjewel Ton Auhand uit Enschede. Goed, ik heb dus enige ervaring met landelijke televisie. Maar dat was in de tijd dat Luboch nog geboren moest worden. Blijft de vraag, lezen ze bij tv-mailtjes... die niet uit de Randstad worden verstuurd? Jawel, bleek het antwoord, want binnen een week kreeg ik bericht terug... Hallo, stond erboven. Het ging verder met... Leuk dat je geïnteresseerd bent in een rol als schrijver... voor het nieuwe programma voor Arjan Lubach. Dat je deze mail krijgt... betekent dat je al door de eerste ronde bent. Daarop volgde het woord J. j e uitroepteken Waaruit ik opmaakte dat ik hier best een beetje om mocht juichen. De mail ging verder. Om een goede inschatting te maken... van wat je kunt en wie je bent... willen we je vragen om een proefopdracht te maken die uiterlijk 1 september bij ons binnen moet zijn. Nou, missie geslaagd dus. Het was gelezen. En wat nu? Heb ik zo'n proefopdracht gemaakt, vraagt u zich wellicht af. Nee, natuurlijk niet. Want ik heb nog een week. Ik dacht eerst maar eens een kolom voor 120. Dan zien we wel weer verder. Mocht ik hier over een paar weken weer gewoon zitten... dan weet u dat ik niks heb ingeleverd. Of ik heb de deadline niet gehaald. Of ik ben niet tot de derde ronde doorgedrongen. Maar mocht u me hier niet meer terugzien... En je moet heel hard lachen om Adion Lubach, dan weet je hoe het zit.
0: Ah, Tom, aan dankjewel. En uh, ik, ik kan deze tekst er niet gewoon naartoe. Of was dat al... Uh... Nee, ik denk dat ik het me doe. <laughs> dan ben ik klaar. Goed. Ja, ik moet je ons wel even noemen dan, hè, Tom? Ja, ja,
5: ja.
1: Okay. <laughs> hey, tot zover ook bij 120. Vandaag, morgen, dan zijn Niels en ik weer terug op de radio. En zometeen heenketting genieten van. En alles is terug te kijken, terug te lezen op 120.nl. Ik zeg fijne avond. Tot morgen.
4: 120.
1: Weet wat er speelt in